0: Det är onsdag och jag sitter med ingen mindre än Johan Nilke, förvaltare på Landobo. Kul att se dig igen Johan.
1: Detsamma, jättekul.
0: Ska prata lite rapportsignaler, lite flöden, lite allt möjligt. Men vi börjar med vad ska man säga rapportperioden. Hur skulle du sammanfatta den ur ditt perspektiv så här långt? Det har ju varit en... Tycker jag väl bra siffror, lite gömmare mottagande, lite fortsatt volatilt på börserna. Vilket vi inte minst såg igår när det föll tillbaka till USA. Men hur skulle vi sammanfatta de här veckorna?
1: Nej, men alltså, rapporterna i sig är ju nästan så bra det kan bli. Alltså, det, är ju, det är ju tidigare sett att marginaler har varit, varit väldigt bra på grund av att man tar ner kostnader på grund av att man inte reser och andra andra. Corona kopplade kostnader. Men nu såg man även Topline komma upp på många bolag. Så att, alltså, det var ju fantastiskt bra rapporter. Nästan över hela linjen. I varje fall inom det de, våra områden. Men som sagt. Som du säger. Lite ljummet mottagande. Du får inte betalt riktigt för. för, en, för om du, du slår kommer in bättre nästmat. Men du straffas ganska hårt om du kommer in sämre. Ja, det känns som jag... att du
0: behöver komma in rejält mycket bättre. Samtidigt som börsen. Den är ju lite så där på helspänn kan jag känna.
1: Ja, jag jämför någon, nästan med den senaste tiden varit lite så här varit som, som när det är vindvrid på, på, på havet. Liksom. att man, man vet inte riktigt var man är på väg och det fladdrar liksom, i seglarna. Och sen innan man skotar hem och väljer riktning så, så, så får man tryck i seglarna igen. Så, lite svårare känns liksom, på sista tiden. Och, och det, det är ju inte så konstigt för det är väldigt många rör, rör i, parametrar som är rörliga och osäkra. Inte minst med pandemin men det är komponentbrist och liknande och det här med ränteoron och, och, och så. Så att, så att bolagen i sig har ju till och med svårt att komma med prognoser och många väljer att inte lämna några prognoser just på grund av att det är en sån osäkerhet i, i de kommande kvartalen.
0: Och då är också det här med, jag upplever det som att det är väldigt flödesindustrikt. Vi har sett som sagt, bolag som har kommit till med väldigt starka rapporter men ändå har straffats. Vi kan väl titta på den här grafen som visar just hur det har sett ut i år mellan value och momentum. Det här har ju varit ett tema ända sedan Pfizer kom med sitt vaccinbesked i november. Men här ser man ju verkligen vad som styr börsen just nu.
1: Ja men vi har haft en jättelång period egentligen tycker jag med just flödesstyrd utveckling på börsen och det är, det är mycket prat om, om just teman eller geografier eller sektorer men, eller framförallt är det ju teman eller faktorer som på den, här, på den här grafen då att vi har haft momentum som har egentligen varit under en längre längre period varit det, den bästa, bästa eh, taktiken liksom på, på, på börsen. Men, Sen i år då började vi ju se att value kommer tillbaka och både growth och momentum får, eh, får backa till, har backat tillbaka. Men sen har vi sett det där skifta igen. Så vi har sett rotationer fram och tillbaka i takt med att det här med inflationsoron ränte och, inflationsoro och räntehoron, räntehöjningar eh, är på tapeten. Så det här har liksom skiftat fram och tillbaka och det är väl lite det som vi pratade om nyss, just det här. Var är vi på väg?
0: Och, och En annan sak som, som mitt intryck när jag pratade med förvaltare de senaste veckorna det är att om jag ska generalisera det är så att de knappt har tid att läsa rapporterna. För de ändå de har tid att läsa just nu. Det är alla IPO-prospekt som kommer ut. Det är liksom ett tryck som de knappt har sett tidigare. Håller du med om det? Ja, jag, det? Jag,
1: har med om, jag har inte varit med om det tidigare. Det är ett otroligt tryck och det kommer in i väldigt många IPOer. Man undrar nästan lite grann hur, hur hinner ECM. Eh, Liksom för med där att, att verkligen göra en del på alla de här som kommer in. Och det kommer in mindre bolag till First North och, och Euronext Growth i Norge. Och, och det är väl frågan om, om det kanske är helt sunt med, med det trycket på så pass många små bolag samtidigt. Eh, och om alla de här egentligen är börsfärga. Men, är... men vi... Ja.
0: Vad, är, vad är din känsla när du läser de här prospekten? Känner du att det har smugit sig in lite mera, vad ska man säga, sämre kvalitet för att uttrycka sig?
1: Ja och jag vill vara tydlig med att jag, vi älskar ju när det kommer nya bolag till börsen så det är inte det. Vi vill hinna med att titta på alla bolag som kommer och det försöker vi göra. Vi har en slide på alla våra förvaltamöten här mm. som med alla processer som vi tittar på just nu och teckensnittet på den där det blir bara mindre och mindre och mindre. Det är väldigt många just nu. Nej, men men, men jag, man ska väl liksom vara lite mer noggrann när man tittar på, på, eh, på de här just nu som kommer ut eh, och se, se verkligen. För det, det går ganska snabbt och, och det är ibland lite bristfällig eh, information och, och, kring de här. Så att jag tycker man ska vara lite, lite försiktig. Och
0: dessutom då avslutningsvis innan vi går in på att prata rapportsignaler så har vi det här klassiska säsongsläget som vi är inne i nu. Det här klassiska uttrycket sälj in mig. Och om man tittar på den här grafen så ser det ut som att det är så man ska agera. Eller det kanske skapar en del ja, alltså, på börsen.
1: Ja men det här är ju någonting som egentligen, det är en gammal liksom, sanning eller en gammal statistik som visar då att jag vet inte om det är så många som verkligen följer den men det visar ändå att vi har den sämsta utvecklingen på börsen i maj egentligen historiskt och den här visar väl sedan 50-talet om jag minns rätt och det kan ju ha olika förklaringar kring det här men det är en förklaring är att det ska vara ett skattetryck eller man ska betala in skatten i USA under den här månaden så många säljer av där och det är kapital capital gain och det kan ju vara ett ganska stort tryck på det i år men man har också sett historiskt liksom att första utflödesmånaden på, på åren är oftast i maj mm. sen vet jag inte hur man, hur man ska lägga in i det här men det är mer en rolig anekdota med ja, sig. det kan vara mer det du... alltså kan det ju vara så nu i pandemin också när vi vaccinerar alltså, det, det blir ju öppna upp fler och fler marknader, vi kommer väl komma in på det lite senare men men just att folk kanske kommer konsumera mer snarare än att spara eh, kommande tiden. Liksom. Eh, men det får vi se.
0: Vi får se om det blir någon post-corona eufori här nu de närmsta månaderna. Du, jag tänkte vi ska titta på några eh, rapporter mm. som har kommit. Vi ska inte prata kanske så mycket om... Rapport och kursreaktion utan signaler som du har hittat i en handfull rapporter som är viktiga att ta med sig framöver. Vi börjar med HMS Network som kom med en omvänd vinstvarning men du har en graf som visar på orderingången och den betydande tillväxten som de hade och vad säger den egentligen?
1: Ja men det är som sagt, det, det, var ju, det här kom ju för ett bra tag sedan HMS eh, om av vinstvarning och så kom de med rapporten in och det var ju ingen överraskning då när det var, siffrorna var mest kända men det som är intressant det är ju just tecknerna på hur det ser ut i industrin. De levererar ju in till, till tillverkningsindustri egentligen, uppkoppling till robotar eller liknande mm. och, och där ser man liksom att elbilstillverkningen i Europa eh, går starkt, det är... Asiatiska robottillverkare går starkt. Det är vindkraft i Kina. Det, det är några sådana saker som, där, liksom, där man bygger upp kapacitet. Vilket är intressant att se. Och inte minst i sig också att det finns en, en, en generell automatisering av produktionslinor. Vilket efter corona såklart vill man ju försöka automatisera det mesta. Det är ju intressant att se att det faktiskt nu börjar bli kapacitetutbyggnad.
0: En signal på kanske att återhämtningen är ganska bred med andra ord. Det är inte bara liksom att det är bra för HMS utan det här vittnar om att det är en bred återhämtning.
1: Ja. Ja, sen är det visst viss del lagerutbyggnad också ja. i, det här, i de här siffrorna. Men, men det stora hela ser det ju väldigt, väldigt starkt ut så.
0: Nästa signal kommer från CTT som bland annat är underleverantör till flygindustrin eller hur och de har en graf som de hade med sig som visar just på också en återhämtning. Det ser ut som att det tar fart inom flygindustrin. Ja, det, 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 börjar. Är
1: lite, lite, ja, det blir lite hårdare lite fokus här nu på de här två första bolagen just ja. och det kanske är deras tur tur nu och ta över stafettpinnen från ganska högt värderade SAS-bolag och liknande. Men, ja. men Och sen så ska jag säga det är också CTTs resultat var väl ingenting och liksom, rapport var väl inget att skryta med. Det, det fortsätter vara jättesvagt för dem. Eh, så det är inte det vi ska prata om utan det, det de hade med ju, och det är väl kanske många i, i Sverige och i Europa som kanske missar att flyg, flygningar i Asien eller i Kina eh, för, framför allt är ju nästan uppe på nivåer som det var innan Corona. Eh, och i USA är vi uppe på 70 plus procent av vad det var innan Corona. Och det är antalet flygningar, då, så att de kanske inte är fulla alla flyg men det börjar ju se ganska, ganska bra ut på den fronten. Och man har även sett att liksom, beläggningen på hotell i USA är uppe på över 80 procent av vad det var innan Corona. Och vi behöver
0: se signaler på bokningslägerna även i Europa att det börjar bokas längre fram ganska ordentligt om jag förstått rätt.
1: Exakt, jag såg, en, såg statistik på antal sökningar på just flyg, flygningar i Europa har ju liksom bara gått rakt upp nu på sista, sista månaden. Framförallt ner i Europa, i Frankrike och liknande där har varit helt att så, så vi ser, ser flera tecken på att det här nu, nu börjar folk liksom komma tillbaka. Mm. Eh, vi går över
0: till USA och så tar vi då en riktig pandemivinnare får man inte säga det är Netflix eh, som har kommit med siffror under rapportperioden som visar lite grann på vad man kan förvänta sig kanske eh, efter ja. corona.
1: Berätta. Ja men det här är ju liksom eh, samma tema fast omvänt om man säger så. Det här är ju, här är ju en som, bolag som har fått en väldig boost av, av eh, corona och... Uh, har ju sett uh, abonnentantalet uh, öka kraftigt. Och nu såg vi här i senaste rapporten att det mattas det mattas ordentligt. Uh, och vi har satt av den sista lilla skärvan Netflix vi, vi uh, hade. Och tycker vi liksom att, ja men dels har konkurrensen från Disney Plus och andra aktörer blir ganska stor man har svårt att producera, producera innehåll under corona, eh, och plus att eller tittare, har ju, man, man har tittat på det mesta just nu. Så att man blir lite kanske lite trött vad ska vi göra nu? Ja, plus att det börjar öppna upp så folk, ja, men nu kanske det är dags att umgås. Så vi känner väl lite grann att, och den värderingen som det har varit ändå så har vi, har vi successivt tagit ner och nu är, den, nu är den faktiskt helt ute.
0: Så so, as good as it gets kanske. I, har ja men det, det känns lite så i varje fall
1: en paus. Vi gillar ju fortfarande liksom, bolaget och det är en fantastisk eh, affärsmodell. Men, eh, och bra content. Men, eh, men det finns det
0: många andra där ute nu. Är helt klart. Helt. Eh, vi avslutar med eh, en annan positiv signal. Och kanske framförallt för om man tar bolag som Alphabet, Amazon, Facebook. Och det är att annonseringen börjar komma tillbaka inom e-tjänster. Eh, e
1: Ja, exakt. Och det, det har man också sett och det är kopplat till det lite grann högst vi pratade om om CTT där med flygningar och det resandet och, och sökningar efter, efter just flygboende liknande. Och där har ju Alphabet gynnat sig med, med sin söktjänst Google som, där vi har sett en otrolig ökning i annonseringen. Eller dels sett ökning i sökningar. det när folk ska gå ut nu och börja besöka restauranger eller butiker eller vad man nu gör. Så vill man söka och kolla om det är öppet. Och då använder man Google och det gynnar dem. Plus att annonsörer då för fysiska butiker eller vad nu produkter eller resor och liknande ökar också. Mm. Jag man har tänkt på det men det, man ser väldigt mycket mer reklam och annonser för resor nu på sistone i sina flöden. Och det här gynnar ju också Google för att priserna på annonserna går upp i och med att konkurrensen om platserna ökar. Och det här gynnar även då Facebook och till viss del Amazon också. För Amazons annonsdel ökar ju också kraftigt. Även deras andra delar, e-handeln och måltjänsterna går ju bra.
0: Så signaler om att vi närmar oss en, någon form av normalisering helt klart i, i många av de här graferna.
1: Ja, det tycker mm.
0: jag. Eh, avslutningsvis Johan, eh, när du inte tittar på ipo eh, Har ni varit speciellt aktiva under rapportperioden? Du nämnde lite grann att ni har liksom sålt av sista skärvan i Netflix och, och så vidare. Har, har ni varit aktiva på de här stora rörelserna vi har sett?
1: Uh, ja men vi, vi oftast är vi väldigt långsiktiga och har ganska låga omsättningssacitet i fonden men, men under såna här perioder så blir det ändå ganska, blir det lite mera, mera, mera handel när det är stora rörelser. Uh, som jag nämnde visst av uh, Netflix, uh, vi har uh, hunnit både sälja och köpa tillbaka lite cinch uh, under den här perioden som ju kom med en, med en rapport som var svagare på marginalen. Men det, men det, var, det var bra ju, rapport. Det var en jättebra rapport tycker jag. Ja. Fast, fast eh, eller, det var väl så att marknadens förväntningar låg ju ganska högt och marginalen kom in svagare. Men det är ju om mix-effekter. Man har ju gjort förvärv i Indien som har en högre tillväxt med lägre marginal. Man har också sagt tidigare att man investerar i, i tillväxt framåt. Eh, och sen också en spännande nu är ju liksom, på stämman har man sökt... Eh, Sökt om att få göra en betydligt större emission än vad man gjort tidigare. Vilket kan vara intressant att titta lite närmare på. Om den röst igen. Så att förvärv
0: på gång igen då. Kan man ja, men det är väl inte helt omöjligt då
1: om, det, om man söker en större mandat än tidigare. Sen tycker vi är spännande också att lilla bolaget med mikrosystemation eller microstimation har har det hänt lite saker i eh, ja. på sista tiden. Eh, det har kommit in lite nya, nya ägare som har tagit över eh, Kärnbergs, organordförandens eh, A-aktier. Eh, det här bolaget har varit lite, stått lite stå i de senaste tre åren eller ja, ett par år. Eh, det är spännande att se vad som händer där och aktiekursen reagerade starkt på det. Så, så, se. Eh,
0: spännande, väldigt bra signaler jag tar med mig det och känner mig lite mer optimistisk inför framtiden helt klart när jag ser dem Johan Irke, alltid kul att snacka med ha en fortsatt bra dag
1: Tack, detsamma